0: у меня есть пара вопросиков, пока там кто-то что-то печатает. Я-я. Я-я? Розмари, из Германии? Нет. найн найн
1: да да-да-да.
2: <laughs> не, не все, Женя, а, Турманы и Штейнберги из Германии. Yeah,
0: русич, русич. <laughs> <laughs>
1: Это точно.
0: Ой, я а я запись-то включил?
2: Я видела, я видела эту, я смотрела, она мигала, она все еще мигает. Не
0: дай нам бог такого, Воля. Да-да-да,
2: я, кстати, слушала чей-то подкаст, кого я обычно слушаю, и они как-то раз рассказывали, что, блин, у нас был такой факап, мы час, и потом обнаружили, что не было записи. Мы будем на «вы».
0: Мне все равно, как вы будете. Мне все равно, как вы там будете про ваши тренды разговаривать.
2: Да.
1: Мне тоже абсолютно окна, а ты вообще не вопрос.
2: Всем привет! Сегодня солнечный день в Москве и во всей России, и во всем мире, потому что мы снова в эфире в нашей виртуальной подкастной. Я Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала «Фэшн-прокачка», и мой прекрасный соведущий Женя Горцев, я коммерс эксперт Привет, Женя. Привет, Ольга. Как настроение?
0: Отличная, очень солнечная, как ты и говоришь. Правда, дождь идет весь день со снегом, но. Да уже я,
2: солнце, прям, уже все хорошо. Я Слушай, ну Москва
0: такая большая, видимо, в твоей части Москвы идет. В моей части уже солнце появится. Москвы буря. будет хорошо. Но я тем не менее очень рад, что мы, конечно, собрались пообщаться.
2: Да, и сегодня у нас очень интересная тема, немножко не про технологии и больше в сторону фэшн. Все как ты любишь, Жень. Да, отлично. Но мы будем говорить про тренды, и мы будем говорить про связь трендов с бизнесом все-таки. Потому что у нас в гостях прекрасная Розмари Турман, фэшн-аналитик, преподаватель, создатель школы об индустрии моды How Fashion Works. Привет, Розмари.
1: Привет-привет. В моей части Москвы, извините, тоже солнечно. Женя, есть надежда.
0: Вот видите, у меня фотография, в принципе, тоже соответствует погоде.
2: Ну так что, о чем мы сегодня будем говорить? будем мы говорить о том, что такое вообще, что, что такое бренд, да, потому что мы все время говорим про продажи, мы все время говорим про э commerce но, правда, у нас был один выпуск подкаста, не помнишь, прекрасный, про ивановский трикотаж.
0: Конечно. Вот
2: там тоже у нас был такой необычный ракурс, но, собственно говоря, хочется поговорить про сам продукт, поскольку в сегменте фэшн продукт, он довольно сложный, да, это не просто одежда, чтобы там прикрыть наготу или чтобы согреться или что-то такое, это и функциональная вещь, это вещь, которая очень сильно завязана на стиле, на трендах и вообще вот какой-то должна создавать антураж. Розмари, ты согласна со мной? вот что Давай начнем с продукта в фэшн.
0: И может быть стоит еще немножко Розмари чуть больше себя представить?
2: Да, кстати, извините, пожалуйста. Да, Розмер, для начала, чтобы, так сказать, подогреть интерес и вызвать еще большее доверие, хотя наши слушатели, конечно, нам доверяют, потому что у нас только самые лучшие гости всегда. Вот. Но, тем не менее, пожалуйста, расскажи о себе поподробнее, про свою школу и вообще как ты в мире моды обитаешь, чем занимаешься.
1: Ну, я могу сказать, что я сама с удовольствием слежу за вами, и действительно, это такая отличная площадка и для профи, и для тех, кто работает и интересуется индустрией, так что спасибо еще раз за приглашение. Да, на самом деле, мы так хотим все приступить к теме даже забыли представиться, но это абсолютно нормально, потому что она и правда очень интересная. Надеюсь, мы сегодня вдохновим и всех остальных. Я в индустрии моды более 10 лет, и у меня за плечами достаточно много обучения. Несмотря на то, что по первому образованию я финансист, даже какое-то время я работала. В этой стезе, честно признаться, надолго не хватило. Я могу сказать, что и с точки зрения фэшн я училась и в Парсонс в Нью-Йорке, и в институте Марангони, и онлайн. Это институт Бакони, собственно, тоже в Милане. В некоторых из них сейчас с удовольствием читаю какие-то лекции онлайн. Увы, пока офлайн, конечно, глобально для нас временно, я надеюсь, закрыт. Я занимаюсь и занималась очень долго пиаром. И на данный момент я работаю не ручками, а помогаю брендам подбирать команды и выстраивать стратегии, хотя когда-то и очень долго я делала все это сама, во времена, когда еще глянец был суперважным, а социальные сети только-только вообще набирали какой-то ощутимый оборот. Это очень интересные изменения и с точки зрения бизнеса, в том числе на данный момент я являюсь преподавателем, и куратором в Британке я думаю, что все знают ее так без полного официального названия MBM Высшей школе экономики, и, конечно, в своем прекрасном проекте How Fashion Works. Задача этого проекта обучать профессионалов и повышать квалификацию. Собственно, очень многие наши студенты работают на серьезных позициях, топ-позициях. Многие годы в индустрии, но работать, практиковать и понимать угол точки зрения, развиваться профессионально, изучать новые техники и методики, я считаю, нужно абсолютно всегда. И я сама придерживаюсь этой позиции, всегда учусь, на данный момент, например, получаю степень по культурологии. Так скажем, теоретизирую свои практические навыки за эти долгие годы. Как-то так. Мне кажется, пора приступать к нашей интересной теме.
2: Да, я очень рада, что ты моя коллега э, по по коммуникациям, и абсолютно согласна, что всем без исключения, кто работает в индустрии, обязательно нужно постоянно обучаться, но это наша реальность, наверное, во всех индустриях сейчас, э, такой даже есть термин «lifelong learning». Когда мы учимся непрерывно и все время, да, потому что все время все меняется, и нужно быть в курсе. Вот, поэтому, да, давайте перейдем теперь к нашей теме. И, в общем-то, да, напомню вопрос свой: э, э, Как ты видишь в фэшн-индустрии? Uh, сам продукт, да, почему он uh, действительно, ну, как бы, наверное, отличается от, знаю, более простых каких-то вещей, таких как там, гаджеты, я не знаю, ну, какие-то простые вещи, да, вот одежда, она uh, как-то выделяется, поэтому um, бизнес, связанный с фэшн, uh, он имеет свои особенности всегда.
1: А, да, на самом деле это очень интересный, интересный, прошу прощения, двоякий вопрос. Я попыталась вместить два слова в одном. С одной стороны, мы очень четко должны делить фэшн и а, люкс. А, это одно из первых а, вообще таких постулатов, а, которому обучают вообще в любой школе в мире. Вот этой разницы фэшн, а это те бренды, которые прежде всего ориентированы на тренды, на периодику, а на какие-то как это модно сегодня говорить хайповые вещи. И это, кстати, отражается. Естественно, на ассортиментной линейке. И есть второе направление брендов так называемые люксовые бренды, которые далеко не так ярко, часто, более спокойно и консервативно работают с трендами и с этими самыми изменениями из сезона в сезон, но при этом, собственно, больше ориентированы на свое ДНК. Ну, к нему мы сегодня еще обязательно вернемся. Вот это первое важное. И вы знаете, когда приходят ко мне бренды и рассказывают о своей идее ДНК я всегда спрашиваю, а вы кто, да, то есть вы создаете тот продукт, который нужно постоянно менять, неважно, мы говорим о масс-маркете и замене там, продукта через две недели, да, или а, через полгода, когда будет новая коллекция, или вы выстраиваете такую долгосрочную концепцию, вы ее оттачиваете, и в этом ваш смысл, вот это, мне кажется, первое, что важно понимать, кстати, это относится не только к брендам, на самом деле стилисты, То же самое, да, кто-то ориентирован на какую-то капсулу и быстроту, а кто-то работает с клиентами долгие эм, годы, выстраивая единичные э, вещи в гардеробе, ну и так далее. Второй очень важный момент, который нужно понимать, лежит как раз-таки в области философии и культуры. Это э, момент эскапизма, сейчас такое очень популярное определение, которое раньше лежало в недрах психологии и как раз-таки философии, сейчас вышло на поверхность. Почему? Подожди,
2: подожди секундочку, эскапизм, незнакомое слово, я всегда включаюсь. Ну, в принципе, я понимаю, что это такое, но наша задача, чтобы нас понимали все, не все, наверное, в курсе. Я, кстати, должна признаться, тут недавно, мне кажется, это на прошлой неделе было, смотрела инстаграм и случайно зашла в твой эфир в инстаграме где-то рассказывала про эскопизм поэтому я немножко знаю но ты пожалуйста расскажи коротко для всех
1: Да, на самом деле как раз об этом реально был недавний эфир, потому что очень много вопросов приходит, и многие не понимают, как с этим работать в каком-то прикладном варианте. Эскапизм – это определение, которое, в принципе, подвластно любому направлению далеко не только моде, это некий уход от реальности. Это попытка человека переместиться в какой-то другой мир, Для кого-то это момент забытия о проблемах, для кого-то это возможность путешествовать, привет, пандемия, для кого-то это возможность сделать что-то, на что просто нет какой-то возможности по тем или иным причинам, для кого-то это какой-то социальный конструкт, когда ты пытаешься быть другим. Это тоже очень важно, это как раз-таки про психологию процесса. И мода, она неразрывно связана с этим эскапизмом. Ну, условно, если ты покупаешь iPhone, да, конечно, мы меряемся вот этими оппозициями, да, ты типа айфоновец или Android, да, вот ты в какой тусовке, но по сути этот самый гаджет, как любой другой или например ноутбук все что угодно не дают тебе возможность все таки вот этого выхода извне почувствовать себя каким то супер другим или как одежда например одеться в стиле там, рокера 80 х и чувствовать себя совершенно по другому ну то есть у одежды аксессуаров обуви и так далее бьюти в том числе есть вот эта уникальная возможность сделать из нас других людей и дать нам максимальную возможность вообще быть не похожим на себя в этом уникальная особенность, которая родилась не сегодня, просто сегодня в ракурсе изменений трендов и большой такой популярности диджитал-одежды, да, компьютерных игр. И вот, кстати, они очень про эскапизм. Мы, переходя в игрушку, уходим, да? вот, то есть мы есть здесь, мы ушли в игру, и мы в любой вселенной, о чем бы эта игра ни была. То есть в этом плане есть что-то похожее. А сегодня, когда мы засиделись дома какое-то время, мода снова становится яркой и безумной, как она была последний раз, ну, на самом деле, лет так 15 назад, это был такой гламурный гламур. Поэтому сегодня об этом собственно определении снова вспомнили. Но так было всегда еще с древних времен, да? то есть если изучать процесс, это понятно, и в этом смысле как раз-таки мы приходим к продукту, он абсолютно уникально другой, у него есть задача, обычно выделяют Три. Первое, сделать тебя какого-то социального статуса похожего. Ну тут, кстати, тебе и условный э, самый последний iPhone может помочь, да? Ну как ну, одежда. Женя, конечно, внимательно слушай,
2: слушай сейчас, Женя. Я сейчас задам тебе вопрос, когда Розмарь перечислит все три пункта.
0: Да я готов как никогда.
1: Второй момент – это вот тот самый эскопизм. то есть вот есть моя жизнь, хочу, хочу идти в другую, да, то есть это такая вторая опция, которая есть. И третья опция – это принадлежать к какому-то комьюнити, и тут такой просто бинго вопрос для маркетинга сегодня, все сегодня. Сегодня пытаются создать образ, образ жизни, лайфстайл. Опять же, это появилось не сегодня, но только сегодня и только сейчас можно вырулить, да, большим, наоборот, маленьким брендом, на фоне больших особенно, или большим между собой вот за счет вот этого комьюнити. И это третья, собственно, функция, которая есть у одежды, и она пересекается с этим самым эскапизмом, да, каким-то комьюнити, в котором человек хочет быть.
2: Внимание, вопрос. Внимание, вопрос, Женя. Вот для тебя одежда какую функцию выполняет? Ну вот. Ты ты хочешь принадлежать или выделиться? Вот, да. мне просто интересно. Ты же знаешь, я всегда тебя спрашиваю, ну, во-первых, потому что ты мужчина, у тебя совсем другое отношение к одежде, да? Попроще, наверное.
0: Ну, на самом да. деле разные а, р- разные мужчины есть и у, у разных, да, разные. Ну, естественно. То есть, допустим, многие, ну, для большинства мужчин не одежда, конечно, а какая-нибудь вещь типа машина является вот этой эскопической Ну, штукой. с другой
2: стороны, понимаешь, а... я, я вот вижу, как ты одеваешься, и я, ну, точно знаю, что ну, ты, ну, каким-то, каким-то случаем ты одеваешься так, каким-то так, и у тебя есть все таки с одной стороны, ну, в голове вот как какая-то идея, что как тебе нужно выглядеть, и ты за этим следишь, потому что, ну, опять же, есть такие мужчины, которые не, ну, которые вообще там без разницы, да, ну... что, что происходит. И все-таки ты закладываешь, ну, как мне кажется, со стороны какой-то смысл. С другой стороны, ты ну, не сильно заморачиваешься, насколько я тоже понимаю, вот как бы нашего общения.
0: Ну, без, если без каких-то там... Как между слов, если не пытаться что-то увидеть, я думаю, здесь ничего нет между слов, между букв, то ты абсолютно правильно говоришь. Для меня одежда, аксессуары, типа телефоны, еще что-то, это все инструменты. И я решаю задачи с помощью них, какие-то рабочие, как правило. Поскольку моя основная деятельность, связана с коммуникациями, я профессиональный коммуникатор, то, естественно, одежда и прочие элементы экстерьера моего, они какое-то послание несут, так или иначе. Я это понимаю. Скажи,
2: пожалуйста, а вот важны ли те бренды? Я я хочу сделать мостик сейчас к ДНК-бренду, вообще к тому, как... Как бренд делает свой продукт, на что обращает внимание? Для тебя вот бренды вообще важны?
0: Я отношусь к поколению, достаточно молодому, которое не обращает внимания на бренды. Нам важнее сочетание цены и качества.
2: Ой, да ладно, а то кроссовки ты не по брендам выбираешь. Ага, у,
1: у мужчин кроссовки это то самое озеро. Нет,
0: подождите, я вам сейчас скажу, я кроссовки совершенно недавно стал носить через некоторое время после переезда в Москву, потому что, во-первых, в Архангельске, где я жил до этого, там, в принципе, невозможно носить кроссовки практически, потому что там снег больше полгода лежит, а остальное время грязь. А во-вторых, ну и в них холодно просто. во-вторых, я носил ботинки в основном, вот, я только здесь начал носить, и все, что я купил, это какие-то обычные, хорошие, просто добротные кроссовки. Но, ну, у меня есть там какой-нибудь рибок, но я выбирал себе, да, но я честно да, скажу... Да, да, прошерстил
2: все сайты, знаем мы, это прекрасная да, история о том, как Женя выбирал кроссовки.
0: Да, да, я даже сделал целый обзор этих найков, всяких эдидасов. Но ты знаешь, я, честно говоря, не увидел особой разницы между хорошим нонеймом uh-huh. э, и хорошим брендом. Вот прям uh-huh. колоссальный uh-huh. такой. Значит, наверное, okay. какую-то греховную вещь говорю для фэшн-ребят. Вот. Но по факту получается так, что мое поколение, оно, э, оно ценит больше не приверженность бренду, а приверженность вот, ценности, которая несет вещь сочетание цены цены-качества.
2: Сейчас себя, вот себя так отставил так. вот как-то своим поколением. Я даже немножко в в тупике, то ну, ли мы с в в каком-то другом ситуации. поколении, <laughs> то ли чего.
0: Линиалы, вот эти вообще ребята. <laughs> то ли чего. Слушай, ну так получается, Ладно. я с одной стороны, в это все не очень верю, скажем так, а с другой стороны, смотришь на факты: действительно, люди, выросшие под влиянием вот, ну, примерно каких-то одного одних вещей, одного времени, они примерно, ну, есть какие-то общие вещи, как они мыслят. Я не говорю, что все, я, я не идеальный какой-то примерство. Нет-нет, нет, мы 30 просто,
2: 30. Же, кто Может, есть, на, на таком примере разбираем. Ну так давайте, да. Розмарин, не знаю, там удалось ли им перекинуть нет. Мостик задавай или нет, задавай вопрос мне, мне нравится. Ну, хочу, <свят> да, хочу теперь про ДНК бренда. Вот Что это такое, зачем оно нужно брендам, да, и, что, и как его связывают уже давай дальше ну, перебрасывать мостик в коммерцию.
1: Да, на самом деле я прям себе даже выписала тезисы, потому что тема — это очень обширная, и у нас э, есть флагманский курс анализа прогнозирования трендов, и вот оно невозможно, невозможно правильно вообще видеть подиум изменений индустрии, не понимая трендсетеров и, собственно, их ДНК, да, те бренды, которые почему-то ими стали и что-то там за собой несут. А, поэтому мы про это говорим много я собрала прям тезисно, чтобы мы сильно долго не задерживались и было другим понятно, а что же искать. Итак, это, конечно, так называемый «heritage», Наследие, то есть история бренда И, конечно, в этом смысле априори всегда выигрывают большие бренды Большие равно с историей В этом смысле, конечно же, у них большущее преимущество И именно, кстати, поэтому с точки зрения бизнеса Меня часто спрашивают, почему сегодня восстанавливают большие дома с историей Скиапарелли, Пату и и прочее прочее, Именно потому, что у них есть наследие Ты его не создашь вдруг ну, заработать.
2: а как же, смотри, а как же быть брендом? Ну, нет у них никакого наследия, вот они только стартуют, но э, я вот помню, давно уже идет эта, эта тема со сторителлингом, мы давно уже всех призывали в коммуникациях, что бренд должен вот, придумать себе историю. И потому что сейчас важно людям, да, действительно, не идут. Может быть, да, ему там не 10, не 20, не 100 лет этому бренду, там, даже 1-2 года, но всегда интересно прочитать... Э-м... А, историю создания, да, мы все там любим, не знаю, там, все подписаны на, там, сестер Голомаздиных, потому что, вот, там, интересно то в сторис, мы там, знаем Ваню Хохлова, и прям вот все следим а, за личностями, да, и нам, в принципе, вообще сейчас такое время, когда мы чувствуем и хотим чувствовать себя ближе к брендам, и поэтому, мне кажется, у, у малых и средних брендов тоже есть такая возможность, да, какую-то историю создавать.
1: Да, и мало того, что у них есть возможность, у них есть вторая опция, как раз как раз-таки, вот у нас такой мостик получился очень-очень классный, интуитивный, потому что вторая часть бренда это как раз-таки коды, которые в него заложены. Это идея, это философия, это то, что бренд несет в себе, это как раз то, о чем мы говорили пять минут назад. Да? А, что... И, кстати, по исследованиям я встречала неоднократно моменты о том, что как раз-таки мужчины гораздо больше. И это логично, ориентируется на не наследие историческое, а как раз-таки на идею, которая лежит извне, она да, заложена. И как раз-таки здесь неважно тебе полгода или 12 лет, сейчас достаточно много брендов, реально очень много, которые бомбят, и им нету года и двух. И все это происходит потому, что у них есть какая-то уникальная идея. Вот без нее, конечно, совсем тяжело. То есть мы должны понимать, что бренды, создавая какой-то коммерческий продукт и отдавая себе отчет, да, переходя, вот мы тут будем, на самом деле, коммерции так или иначе возвращаться. Если ты бренд, и ты понимаешь, что ты создаешь просто классное базовые платья, условно белого цвета или цветочек твоя тема, ты должен понимать, понимаешь, что да, окей, я не закладываю в это какую-то супер идеологию, я не могу отправить журналистам там стوري длиной в жизнь, но я создаю классный продукт по адекватной цене, например. А если мы же, если же мы говорим все-таки о люксе или какой-то цене превышающей определенную, тут мы вспоминаем ту самую привет экономику, да, добавленная стоимость. И вот эта добавленная стоимость, она как раз таки лежит в поле брендинга, ДНК и того вообще что заложено в эту цену. Ну, например, есть просто спортивный костюм, а есть спортивные костюмы брендов А-ля Пангая, которые несут какую-то цель, экологичность, переработанный хлопок, купите вещь, мы там посадим дерево, и так далее. В этом есть идея, и ты понимаешь, что ну как бы объективно я переплачиваю. Не факт, что качество будет сильно отличаться от ну, условно какого-то бренда более недорогого, но это классная идея, я хочу в ней участвовать. Вот это та самая добавленная стоимость коммерческая. Проблемы начинаются там, когда молодые дизайнеры, например, говорят о том, что у меня супер уникальная идея и предоставляют клиенту просто белое платье, без идеи, без концепта, ну, условно за миллион или же они говорят о том, что я супер креативен и, кстати, это касается далеко не только молодых брендов, скажу я вам, есть и взрослые в кавычках такие и говорят, что я супер креативен, я просто супер идей. А по факту, опять же, оказывается, что не прописаны вот эти вот идеи и философия и именно они в перспективе, это по сути скажет любой маркетолог, там, пиарщик и продажник, что они помогают вот это вот создавать количество айтемов, то есть вещей, которые продаются, которые бестселлеры, и, конечно, идеологии, которая взращивается даже у молодых брендов, но э, с годами достаточно быстро. Здесь, э, кстати, вот очень много молодых примеров, наоборот, я могу сказать, э, и как-то поддельно держать да, дизайнеров, потому что молодым проще, ну, то есть у них нет ограничений, и не было в пандемию таких ограничений, как, там, переориентировать 3000 работников и так далее, они более гибкие, и здесь гораздо проще, просто важно об этом думать, большинство и студентов моих во всех вузах и клиентов реально об этом не задумываются, то есть они делают или по наитию делают это, создают это ДНК, даже этого не понимая, это гениальные случаи, но как бы не все так могут, да, особенно быстро, а кто-то не делает этого вообще. Например, если вы спросите, я сама себе сейчас вопрос задала. Мы
2: спросим, да. да -да
1: -да, Какой-то бренд современный, который молодой, и что-то там из себя представляет. У меня, кстати, сейчас как раз на эту тему готовится статья. Я сидела, смотрела на 30 марок, реально, которые сейчас набирают оборот международно на рынке с разных стран и думаю господи мне нужно в подборке оставить пять как это сделать так интересно
2: потому что все время смотришь да что то и в потоке понимаешь что много 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 брендов а когда тебе нужно делать какую то подборку понимаешь что а я вообще не знаю кого туда поставить поделись потом
1: пожалуйста своей статьей обязательно то есть вот например достаточно молодой бренд, молодой, ну, как бы все по-разному распределяют, а я это делаю по такой стандартной американской системе, по которой меня учили в Парсонс до пяти лет, ну, как бы, да, или до десяти лет, если там вообще коллекция делается раз в год, в полтора, ну, то есть вне сезона, там, дизайнер живет по своей какой-то концепции расписания, но, конечно, стандартно это до пяти лет. бат очень молодой бренд. Собственно говоря, уника... опять же, уникальная история дизайнера. Сейчас не будем на это тратить время. Но уникальная одежда, уникальный концепт. Не всем, кстати, понятно. Меня часто студенты, например, спрашивают, анализируют, типа, а для кого это? А как это носить? А что это? Но а, тут тоже никогда не стоит бояться. Для всего есть свой клиент. Главное, правильно рассказать для кого-то и зачем. Да, то есть клиенты этого Батшева, бренд так и называется, клиенты это сша и клиенты в первую очередь все главные феминистки страны ну как бы да и так так сложилось потому что за дизайнером стоит ее собственная жизненная история которая прям вот очень в пику с современным происходящим изменениям и это не одежда
2: выставка. она как-то это передает этот дух
1: феминизма я не знаю как, да. как одеваются феминистки нынче? А, ну кроме ее собственной истории у нее а, есть абсолютно определенный, кстати, проископизм, в том числе а, ретро-тематика, 50-е, а, причем 50-е такие антисексуальные, анти-Мари Монро, да, то есть это если мы сейчас себе представили пинабьел, то это не оно, это наоборот, и это очень а, подходит нынешним феминисткам, да, а, я такая, какая я есть, я делаю и одеваю на себя то, что мне удобно, при этом, а, ну как бы я я выгляжу ровно так. Она очень и в одежде, у нее, кстати, лукбуки, вот про ДНК, да, как его показывать. Лукбуки всегда делаются в домашних условиях. То есть, например, последняя коллекция лукбук был сделан у кучи инфлюенсеров, селебрити и просто людей в том числе в их собственных кухнях. То есть женщины в этой одежде, позиция бренда, мы делаем те платья, в основном это ассортиментная такая, штука звездная. Мы делаем платья, которые вы можете одеть, в которых удобно и днем, и вечером. Собственно, вот вам, пожалуйста, лутбук. Женщины на своих собственных кухнях в наших платьях делают там, не знаю, завтрак себе, семье. Вот она с ребенком, вот она одна, вот она за компьютером, все что угодно. И это во всех смыслах гениально под сегодняшнюю повестку и продумано с точки зрения ДНК. Вот. Да, то есть есть очень много молодых брендов, у которых за спиной стоит что-то, ну, например, там, работа с Фиби Фила, на которую до сих пор молятся, да, то есть Old Celine уже нет, но все продолжают любить, ну, как бы заслуженно, mm-hmm. красиво, классно. Классно. А у кого-то там дружба с Канни Уэстом и прочее. То есть это тоже круто. но это все, смотри,
2: круто. это все круто. А можешь какие-нибудь вот примеры привести, которые все же как бы ближе к нашей жизни <laughs> слушают нас, потому что российские бренды, ну малые, средние в основном, да. И вот э, им, наверное, больше всего интересно, м- какая могла бы быть эта история. У нас вот работает ли история, там, не знаю, с какими дружбы там, с актерами, актрисами, не знаю, певцами, еще кем-то. Как вообще это все сделать? С кем
1: поколлаборироваться? Да, ну на самом деле я здесь всегда советую, это работает в любой точке мира на самом деле, да, я не знаю ни одного места на планете и не общалась ни с кем из пиарщиков, кто бы сказал, ну вот у нас это не работает. Работает. Возможно, это у кого-то больше, да, так скажем в кавычках, в почете инфлюенсеры, у кого-то а, поп-звезды, например, в Корее, да, там кип-поп, просто миллионы миллиардов следят за этими поп-звездами, у кого-то это актеры, но тем не менее история про человека-лидера, за которым смотрят и идут, она абсолютно рабочая. И я бы, наверное, прежде всего, так применительно, вот как всю, всю эту теорию взять и применить к, реаль, ну, как бы, да, к реальной жизни, я бы посоветовала, во-первых, просто прописать себе а что же я вкладываю в свой продукт это очень важно да? идею философию и так далее и вроде бы мы сейчас вернулись к первичной теме но с другой стороны невозможно подобрать правильно актера инфлюенсера или кого бы там ни было да как это например сделала батшева да? то есть очень точечно и логично все выглядит на каждом этапе вот здесь то же самое когда вы поймете Какая у вас идея, какая у вас одежда Тут главное объективность не терять Это очень тяжело ну, объект... Согласитесь, мы все очень к себе субъективны к своей работе в том числе в какой-то мере И после этого, когда ты понимаешь Что действительно и для кого Ты реально можешь пойти и подобрать тех самых людей а Второй момент, который я наблюдаю годы Это неправильный выбор с точки зрения А я вот сразу хочу, не знаю какую-нибудь Лену Темникову условно, да, там, Веру Брежневу, а дайте мне, пожалуйста, сразу какую-нибудь еще суперактрису. Ну, здесь как бы вопрос аппетита, да, тоже тоже должен быть адекватен, потому что микроинфлюенсеры, молодые актрисы и, и, и там, инфлюенсеры и так далее, они, с одной стороны, на той же ступеньке, как и вы, То есть они в начале своего пути И у них реальный искренний энтузиазм Все мы знаем, чем больше Персона, неважно кто это Спикер или актриса Тем меньше времени И, конечно, тем меньше вовлеченность В процесс И даже если мы говорим с вами о какой-то коллаборации, да, или амбассадорстве. У а меня вот как раз, может... да,
2: вопрос к тебе, наверное, хочу наверное, такую, такую поддержку у тебя спросить, потому что, ну, по моему мнению, сейчас, ну, и вообще, в целом есть такой тренд работы с более, да, скажем, мелкими инфлюенсерами, да, с микро- и даже нано-инфлюенсерами, Uh, то есть uh, есть мнение, что uh, у микроинфлюенсеров более лояльная аудитория, и у тебя меньше шансов, что uh, там он пойдет, ну, то есть микроинфлюенсер, он за свою репутацию больше как-то переживает и поэтому более ответственно относится к каким-то интеграциям, чем крупные, которых там все на потоке и нет никакой гарантии, что там сегодня про тебя сказали, завтра про там, твоего прямого конкурента. И мне, например, ближе вот две темы в этой связи – микроинфлюенсеры и амбассадоры, да, с которыми ты надолго и более вдумчиво работаешь.
1: Да, я, я прям вот просто подписываюсь, это правда так и есть, зачастую клиенты не хотят, да, ну, опять же, да, я сразу хочу куда-то в космос улететь, но я честно могу сказать, там, не называя никаких брендов и так далее, даже очень крупный, международный. Бренды, условные Шанели и Gucci, да, они зачастую э, очень долго и муторно прорабатывают каждую коллаборацию, хотя, казалось бы, все там должны упасть в обморок, селебрити, инфлюенсеры и так далее, у всех своя целевая аудитория там репутация, у кого-то действительно это поток, и таких большинство, у кого-то дорогая цена, в общем, моментов может быть много, но это даже для больших брендов не такая-то простая задача сработаться с инфлюенсером, а, конечно, когда ты молодой бренд, ты сразу тебе подавай, да, там, многомиллионника, ну, это немного не объективно, а главное, не факт, что тебе вообще что-то в итоге даст, вот этот вклад под миллионов. Ну, хочется, да, вот
2: эту мысль как раз донести до наших слушателей, которые, может быть, до сих пор думают, что работа с большими инфлюенсерами, не хочу называть никаких имен, но это такая для неизвестного бренда, это такая действительно разовая акция, да, может быть, там будет какой-то небольшой всплеск продаж, после этого, но в общем и целом ну, не будет долгосрочного эффекта, и долгосрочный эффект все-таки нужно выстраивать не разовыми акциями, да, а таким, ну, вот, действительно иметь какой-то план, иметь список людей, с которыми ты действительно бы хотел поработать, которые действительно подходят твоему бренду и так далее.
1: Я абсолютно согласна, и в этом смысле, конечно, я всегда, что называется, топлю за то, чтобы люди прописывали как раз-таки философию, как раз-таки, ДНК, как раз-таки четко понимали свою ассортиментную линейку, матрицу, там, условно-звездные продукты и проходящие продукты. Казалось бы, да, ну а зачем мне это нужно? Но, лишь понимая всю эту информацию, ты можешь понять, что вот этот человек твой и не важно, что у него там две подписчиков, реально люди на тебя придут и придут на твой продукт, потому что им твоя философия она близка, а если ты не понимаешь и берешь условный бюджет и просто его расп... это называется у в посев, да, и сеешь вот это что-то повсюду, и фидбэка может просто не быть, потому что людям непонятно, для кого-то не близко, какие-то инфлюенсеры действительно на поток, то есть каждый день как какая-то реклама, и кроме как негатива в жесткой форме, иногда подписчики больше ничего вообще, они даже скорее никогда не придут к тебе после этого, учитывая, что ты вот заказал эту рекламу у этого конкретного человека. Это очень тонкий момент, и он неразрывно связан вот с этим ДНК. Я почему еще такой сделал акцент на этом примере? Потому что это один пример, примеров много, их можно изучать, и у нас есть бренды, которые... Те же 12 историй, не знаю, там, Леся Небо, да, которая, она выстра... сознательно, несознательно, ну, по крайней мере, если во всех интервью говорит, да, всегда, что это абсолютно несознательный путь, но ее вот иск ее позиции и видение того, что она делает. И, собственно, бренду не один год, ну, так объективно, да, она не первый день на рынке, но он потихонечку, я помню, как все это начиналось, потихонечку, помаленечку, тоже не сразу там, я не знаю, 15 или сколько уже выходов было, да, там условно Джинджи ходит в ее костюмах. Ну, то есть это все постепенно происходит, такой очень тяжелый и не всегда прямой путь, а тернистый. И это я к тому, что в России, есть действительно а, такие бренды, мне очень приятно, я, например, недавно встретила а, снова у кого-то из инфлюенсеров как раз в коллаборацию с брендом Мире, а, это студентки британки, и было очень приятно, потому что прошло уже, ну, наверное, года 4-5, может быть, с того момента, как я у них читала в том числе пиар и маркетинг а, и ДНК брендов, и они прям гнут свою линию, они я вижу, что они выбирают правильных людей, и это вот первоначально для молодых брендов очень важно сегодня, первоначально понять, а зачем, вот что я делаю, зачем и для кого, особенно учитывая тренд на а, осознанное потребление. Ну, то есть просто делать очередную вещь уже не получится, ни маркетингово, ни с точки зрения продаж. Еще раз повторюсь, только если это не коммерческий такой заход из разряда, у нас недорого, неплохо, классно, мы работаем там. На, на масс-маркет. Ок, это тоже позиция. Там ДНК сильно меньше играет э, роль. Угу. То
2: есть э, все-таки ты сейчас пришла к тому, что э, ДНК воз, ну, не обязательно у всех должен быть, <laughs> может, может быть, не то чтобы должен.
1: Конечно, безусловно, со временем это органический путь. Ну, условно, есть Zara, и когда-то давно она тоже только брала какие-то тренды, сейчас все равно у них есть базовые коллекции, ты понимаешь, да, там что всегда будет с ними. Но на первоначальном этапе у коммерческих брендов и, и, и много таких, которые в этой концепции и живут, они, например, просто берут тренды и визуализируют их, делают... Там, недорогие вещи, все, это их ДНК, они берут и создают такие вещи, и я тоже не считаю, что это плохо. Это просто, опять же, сознательное понимание того, что, окей, у нас нет ДНК, зато мы с точки зрения цены, или и логистики еще каких-то моментов выигрываем. Ну да,
2: есть такая тема сейчас особенно популярна в связи с тем, что массово все Кто производит, я не буду их прям всех называть брендами массово, все, кто производит что-то, похоже, на что-то с признаками одежды, как мне нравится, Женя говорит, сайты с признаками интернет-магазинов, скажу, наверное, что-то с признаками одежды. Они все массово продаются на маркетплейсах, да, это такой как бы, универсальный э, канал продаж, и очень многие, на самом деле, там нет никакого ДНК, нет mm-hmm. истории, просто люди занимаются продажами. Но мы всегда с Женей тоже говорим в этом ключе, когда говорил про, про канал продаж, что маркетплейс очень размывает как бы э, и возможности э, бренда развиваться именно индивидуально, как бренду, да, потому что там он попадает просто на бесконечную полку, и люди в итоге приходят обратно не за этим брендом, они приходят на маркетплейс, да, за ценой, за чем-то еще, за ассортиментом. Для того, чтобы выстраивать собственный бренд, конечно, мало продаж на маркетплейсе, нужен всегда, всегда, мы с Женей тоже потом говорим, Женя, ну подержи уже меня, Сосну, мне кажется, да. Мы всегда говорим о том, что для этого нужно иметь обязательно свои со- соцсети, нужно иметь интернет-магазин в идеале, да, где будет более лояльная аудитория, где ты сможешь выстраивать такие красивые истории и делать своих, привлекать больше лояльных покупателей, да, клиентов, создавать комьюнити, вот, это такая хорошая история. Хочу еще тебя спросить сейчас про, наверное, давай поговорим в завершении про тренды, все-таки всем интересная всегда тема, какие, что сейчас, так скажем, в тренде коммерчески, да, что продается, как ты видишь, что куда качнулся маятник в данный момент, тоже мы это периодически обсуждаем, вот, как ты уже сказала, либо в в развеселость какую-то, либо наоборот опять во что-то там, как закрутиться в кокон, да, там где-то залечь на дно, вот скажи, как, как ты видишь как аналитик В ближайшем, так скажем, год, наверное, два.
1: Да, я, кстати, просто минутный пример, подтверждая абсолютно слова на тему маркетплейсов. У меня был кейс относительно недавний. Есть такой бренд, молодой достаточно, ему до 10, по-моему, лет, Рейнс. Это куртки, плащи, рюкзаки и всякая такая штука. Я его видела на фарпетче и цена у него, ну, условно 35-40 тысяч за кубковик. И каково же было мое удивление, когда приходит моя подруга в классном пухане, я спрашиваю, Настя, супер, откуда? И она мне дает ссылку, вот чтобы не наврать, по-моему, это была ля где этот же самый бренд, но это позиционирование самого маркетплейса стоит гораздо дешевле. И бренд с концепцией ДНК, которую так вкусно его конкретного бренда, например, обыгрывают на Farfetch'е, просто потерялся среди много-много-много э, другой одежды. Поэтому я ничего против не имею, там, ни Farfetch'е, ни La Mote, но это пример того, насколько разные площадки по-разному могут тебя спозиционировать. Это вот, я считаю, ну, такая очень классная, что вы это постоянно об этом говорите. Это очень важно и впрямую пересекается с ДНК. Вот, mm-hmm. но отвечая на вопрос по трендам, могу сказать, что я считаю, что самое большое заблуждение и в, истории, и в тех, кто изучает историю моды, вот только начинает это делать новички. И сегодняшние аналитики – это думать, что есть какое-то только одно направление на самом деле. И с какого-то момента времени исторически их стало достаточно много, потому что появились да, и ТВ, там, и так далее, и так далее, разные площадки, сегодня есть уже все, но ну, объективно, там, интернет и мир очень большой. И поэтому здесь я могу сказать, что все-таки мир идет по двум немножечко разным путям, и они между собой а, иногда пересекаются. Первый – это как раз-таки эскопизм. А в трендах мы видим очень много исторических контекстов. А, привет, Бриджертоны, да, я их просто постоянно последний вспоминаю, они в этом смысле не единственный пример, он такой самый свежий, потому что люди немного вот хотят вот этой красоты, пусть не в прямую такой же, естественно, никто не говорит, что мы завтра исторические костюмы оденем, но подиум, он прям полон воротничков, каких-то юбок, корсетов и прочей, проч, прочей другой роскоши. Эскапизм очень разный бывает. Это и 80-е диска, это и 70-е буржуа, буржуазная му. Года, ну, чтобы понять, 80-е как-то уже примерно лесны, наверное, всем. Буржуазная тематика — это вот Селин New. Это такие бренды, как Фэнди, Это образ такой Джейн Биркин, То есть вот о них мы говорим. И тема тоже, которая немножечко сейчас слабее стала в этом году, да, в 21-м, но никуда не ушла и просто стала более такой эклектичной этнической немного цыганской ну то есть более яркой есть при этом при всем второе направление которое вообще в абсолютно другом контексте живет это направление устойчивой моды более минималистичной моды и такой что называется более продуманной осознанной и в этом смысле конечно привет Old Celine, New Живанши и New, собственно говоря, там, по Пакарабаны и многие-многие-многие другие бренды, которые работают ну, вот, в примерной стилистике. Ну, конечно, сюда мы еще можем Бэк, Стелл Маккартни и кучу других брендов отправить, и вот они существуют наравне с вот этой всей а, веселой яркостью 21 года. Вот это, пожалуй, как макро, какие-то даже не на год. Я реально, там, да, как я всегда говорю, немного вангую. А, и здесь, на самом деле, коллеги а, иностранные, с кем я общаюсь, со мной солидарны. По крайней мере, в ближайшие парочку лет вот эти два направления будут жить. Другой, макро. С другой стороны, есть э, подиум, и он постоянно меняется. И Если сегодня это условно Бриджертоны, э, э, завтра, и завтра я имею в виду через полгода, через год, когда, например, планируются там, э, перезапуски Беверли-Хиллз, э, секс в Большом городе, э, сни- доснимают уже новую матрицу, и вот это вот все, это все, безусловно, даст новый виток, который уже сейчас прослеживается. Если зайти и посмотреть статьи в журналах, мы увидим с вами двухтысячные снова в моде, заниженная талия, кроп-топы. И вот сюда все эти Беверли-Хиллз, секс в большом городе и, собственно, матрица встают вот просто как по маслу. И это уже такие средние тренды, которые вот раз в пару лет меняются. Поэтому сейчас, если говорить про них, давать больше пищи для ума это конечно двухтысячные во многом и приветики Они ждали мы вернулись но опять же переработанные никогда ничего не бывает одинаково это конечно же такой глиттер панк рок и диско очень по-разному очень в разных брендах проявляющиеся через их ДНК и это конечно такая история про диджитал одежду но я считаю это тема вообще отдельного Да, это отдельная тема, очень такая дискуссионная
2: и спорная, но вообще интересно, да, как бы так или иначе, конечно, все тренды, как ты уже сказала, возвращаются в каких-то интерпретациях, и ну, мало чего нового происходит, да, но интерес, как бы интересен этот маятник, да, как он возвращается, что сейчас будет, Прямо э, с, с удовольствием. Ну, мне, мне вот нравится да, вот то, что ты сказал, вот что, что будет в ближайшее время. Я прямо значит, какие-то образы себе представляю. Женю, наверное, в каких-то а. образах. Женя у нас. Жень, ты обещал на последнем этапе подключиться и куда-то отпал.
0: Никуда я не отпал. Ты просто так красиво говорила, что я наслаждался и слушал.
2: О, Розмари, да, кстати, большие комплименты тебе, ты прям, видно, сразу профессиональный лектор такой, все все очень грамотно и по полочкам, и вот даже даже вопрос не знаешь, какой еще задать, все уже рассказано.
1: Спасибо огромное. На самом деле, подытоживая, могу сказать, что вот этот маятник цикличности моды, он на самом деле так и работает, просто за последние 50 лет он немного схлопнулся. Да? Тут мы уйдем сейчас в физику вся, и, опять же, экономику и во всякие разные вот эти вот волны Кондратьева, да, которые, в общем-то, и для моды, и для ее цикличности актуальны. А интересно, на самом деле, наблюдать, как по-разному это интерпретируется, а это так и есть. Как одни и те же вещи по-разному носят разные люди, ну, условно, Боуи и какая-нибудь а, выпускница, девочка из группы корейского попа, да, там, Blackpink, или Дуа Липа, британская певица, это совершенно другой формат. Ну, тут список примеров, может быть, бесконечном И как условно, одну бейсболку двухтысячных они могут по-разному носить. Это очень интересно, и каждый, по сути, создает, у каждого есть своя аудитория, своя направленность, и создается свое какое-то внутреннее стилистическое направление. Вот. И в этом смысле, конечно, На самом деле не все так однозначно, если изучать, я вот очень надеюсь вдохновить и профессионалов, и для этого в том числе я здесь, следить за тем, что происходит, потому что несмотря, ну, я не поддерживаю разговоры из разряда все одно и то же, ничего не меняется, правда, искренне, потому что если ты внимательно смотришь и постоянно занимаешься этой аналитикой, такой среднесрочной, то есть искусственной, смотришь подиум, ты смотришь, что происходит в индустрии, ты реально понимаешь, что очень много, окей, не придумывают, как заново шить брюки, но как, какие есть варианты, сочетания, ну и опять же, возвращаясь в диджитал моду, но ну, это же все очень новое, почему? Почему очень многие считают, что это все уже было? Да, то здесь я очень, как бы, я не знаю, заканчиваем мы еще или нет, но я очень хочу вдохновить всех на изучение, потому что очень много не на верхушке, а внутри лежит интересных изменений, которые обычно незаметны. Вот. Но так обобщая новая женственность и яркость, это точно про наши десятилетия, хотя бы его ближайший лет. Мне кажется, очень
2: вдохновляюще у тебя получилось, и мы вам прям даже на этой... радостной, (laughs) вдохновляющей ноте. Можем закончить. Я хочу всем еще раз сказать о том, с чего мы начинали, что учиться нужно все время, поэтому, пожалуйста, и в школу Розмари, welcome, и слушайте наши подкасты, потому что у нас очень много всяких всяких полезностей. И думаю, что Это был прям очень позитивный такой эфир. Спасибо тебе большое, что ты пришла и все нам рассказала все про ДНК-бренды. Это это прям очень важная информация. И да, как ты тоже сказала уже, мало кто об этом вообще знает, задумывается, да, когда э, начинает создавать свой бренд или уже развивает, или уже там все понеслось э, по маркетплейсам. Поэтому я считаю, что очень полезный эфир сегодня у нас был. Да, Жень?
0: поддерживаю.
2: И э, за сим мы прощаемся. Я хочу традиционно сказать, что э, Розмари можно найти э, в Инстаграме. да? Скажи, пожалуйста, как тебя найти в Инстаграме?
1: Да, э, Инстаграма у нас два. Мои личные, Розмари Турман. Благо, найти меня легко. <laughs> И второй, конечно же, нашей школы How Fashion Works. Так что welcome. Да, а, подписывайтесь. Подписывайтесь. Также
2: Жень, расскажи, давай, что-нибудь, где тебя искать?
0: Меня можно искать везде по имени Евгений Горцев. Ну, Евгений Facebook, Горцев, наверное, в первую очередь. И,
2: и, и вы, когда увидите фотографию такого кудрявого, хмурого человека в водолазке, это Женя, подписывайтесь на него. Женя, кстати, сейчас, ну, я не знаю, сколько это будет времени актуально в нашем... Все равно скажу, что Женя сейчас два раза... В неделю ведет Клабхаус вместе с Яной Сычковой. Да, и он уже не Клабхаус. А, он, он уже, уже не Клабхаус, он уже Телеграм. И да, и да, у нас да.
0: есть группа «Кнопка купить» называется. Вот. Buy button. Можете в Телеграме искать и найдете. Да, кнопку участия.
2: «Купить», подписывайтесь, все про экомерс
0: В шесть вечера.
2: Да, и, конечно, фэшн-прокачка, Телеграм-канал конечно. Э- мой.
0: Первое пожалуйста, дело.
2: пишите напрямую, если у вас есть какие-то вопросы. И, пожалуйста, обязательно вы же слушаете наш подкаст, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Для нас это очень важно. И до новых встреч. Всем пока. Розмари, пока. Спасибо. Счастливо.
1: Всем пока-пока. Спасибо огромное.
2: Сейчас вот опять это все записывается, все эти мои фразочки, и Женя все, все использует. Поэтому в основном розмере я, я слушаю эти подводочки, чтобы <сих> там
1: не было лишнего чего. <сих> поняла, поняла. Хорошо, поскольку хорошо.
2: Пользуется, тем, что он, пользуется тем, что он монтирует, и как бы владеет вот этим вот всем финальным продакшеном он пользуется и а какие-то да. мои да, значит, кажется, выставляет меня, меня вот и... выставляет меня в каком-то узурпаторском всегда э, виде.
0: Я просто показываю людям правду.
2: Я, mm. Я на самом деле не такая милая. Так вот. вот это прям поставь, поставь.